0: Piątki po deployu to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku opowiemy o cyfrowym minimalizmie. Mateusz. Czy ten temat będzie interesujący? Jak każdy już. Ja myślę, że będzie tak samo interesujący, jak reklama, o której teraz powiesz.
1: Zapraszamy na front radar, czyli nasze wydarzenia offlineowe, które odbędzie się 28 lipca o godzinie 18:00 w Poznaniu w klubie Alibi. Będziemy omawiać QL-a i TypeScripta. Zapraszamy. Ja tam będę. Będziesz ja tam, tam
0: będę. Jak będą front-endowe informacje, no. wiedza, to przychodzę. Również będzie piwko i będzie co zjeść. Chleb ze smalcem i z humusem. Dokładnie tak. Z tego co pamiętam. No dobrze. Przechodzimy, Mateusz, do tematu, który sam podrzuciłeś. Cyfrowy minimalizm. Tak jest. Czy, co, co Cię skłoniło w ogóle do tego tematu, Mateusz? Opowiedz, może być krótka, 20-minutowa historia życiowa.
1: To dość krótka, tak. Jak będę się streszczał, to zdążę w 20 minut. Wiesz okay. <głosy> co, czytałem ostatnio ciekawą książkę o pracy głębokiej Deep Work i ten sam autor, Cal Newport, ma też książkę, napisał też książkę o digital minimalizm. I jakby samej książki digital minimalizm na ten moment nie, nie czytałem, ale jakby ta idea ze mną rezonuje, że tak o. mogę powiedzieć, bo to są, opisywała pewne działania, które ja już podjąłem wcześniej. I wydaje mi się, że akurat jest to fajny również odcinek na podcast, ponieważ to o czym opowiemy może być przydatne dla programistów.
0: A wiesz dlaczego się zgodziłem rozmawiać na ten temat z Tobą? Pewnie masz inne zdanie niż ja. Nie. Nieświadomie lub podświadomie tak? zacząłem to stosować. O, zacząłem iść w stronę minimalizmu. U. Może nie fizycznie, Hmm. ale ja, tak. cyfrowo tak. <śmiech> Także możemy tak. O, tym, o tym porozmawiać.
1: No właśnie, dlaczego nawiązuję tutaj do tych programistów? Można powiedzieć, to, to moja teoria bez żadnego potwierdzenia, ale że jednak wyniki, które osiąga dany programista są zależne od ilości czasu, który poświęca nas w kupienie w pracy. Tak? Jeszcze bym dodał efektywność. No efektywność, no, oczywiście. E, ale często są takie żarty, tak, memy, że tu programista ma jakąś rozkminę, o coś myśli, a nagle ktoś go zagada, bach, rozpływa się i zanim znowu jakby wejdzie w temat, przypomni sobie, co myślał o kolejne 15 minut. Mhm. Nie? I wydaje mi się, że właśnie taka praca, taka praca kreatywna, praca w skupieniu, właśnie trochę taka praca głęboka jest bardzo ważna i może być zatracona albo może być trudniejsza właśnie przez social media, ale różne notyfikacje, które mamy, aplikacje czy inne rozpraszacze.
0: Ja bym nie ograniczał tego w ogóle do jakichś social mediów, tylko hmm. wszystkich nowych aplikacji, które się pojawiają od pewnego tak. czasu, jakbym powiedział, także no od 10 lat na przykład. No, 10 <śmiech> lat, tak? tak no, bo co jest hmm. najważniejszym zadaniem twórcy aplikacji? Trzymanie użytkownika jak najdłużej. Dokładnie. A ten minimalizm jest czymś odwrotnym żeby spędzać, może nie, że chodzi o to, nie mhm. chodzi konkretnie o spędzanie tego czasu jak najmniej, mhm. ale o konkretne rzeczy, które tam zrobisz. W sensie nie chodzi o to, żebyś nie, wiem, nie oglądał Netflixa przez nie wiem mhm. całą noc, tylko chodzi o to, żebyś mógł to zrobić w konkretne rzeczy w ramach oglądania tego Netflixa. Mhm. Czy To nie jest złe, że oglądasz, ale żeby to robić jakby w sposób efektywny i przynosiło Ci to faktycznie radość i, tak i sens życia.
1: Każdy z nas potrzebuje relaksu, takiego chillowania, ale nie możemy pozwolić, żeby właśnie te różne rozrywki dostarczane przez te aplikacje wpływały i negatywnie na inne aspekty naszego życia. Właśnie w kontekście no, programowania, no to również, żebyśmy potrafili się skoncentrować i nie byli rozpraszani co po chwilę przez różne, właśnie, nie wiem, tu filmiki, aplikacje, notyfikacje. Fora, tak. tak. O Dokładnie. promocje, które się
0: pojawiają za chwilę w jakichś notyfikacjach, że masz wejść do tej aplikacji, bo ktoś dodał coś po dłuższej przerwie na przykład. I,
1: tak. to, no. to właśnie zaraz do tego nawiążemy. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to, o czym będziemy mówić jest w pewnym sensie no, potwierdzone, albo są, są badania, podeślemy je też w opisie. I tu chciałem nawiązać do dwóch rzeczy. Po pierwsze, nuda nie jest zła i jakby... Mm, Mam wrażenie, że wielu z nas zostało jakby trochę wychowanych może, albo tak się mówiło, że nie można się nudzić, czy człowiek inteligentny się nie nudzi, zawsze trzeba było Tylko coś Tylko się nudzi. Dokładnie. Natomiast uważam, że nuda jest w pewnym sensie dla nas dobra, właśnie pod względem tej kreatywności. A
0: czym jest ta nuda? Jak ty rozumiesz nudę? Bo ja rozumiem hmm. nudę jako hmm. nie robisz nic. Właśnie,
1: ale co to znaczy nie robić nic? Nie? Nuda moim zdaniem to jest taki moment... Nie masz nic pożytecznego. O właśnie, nie? jakby nie jesteś, nie wiem, produktywny może, tak? Nie masz z tego radości. A nie wiem, czy akurat radości może nie masz, nie? No
0: z bo... nudy. Możesz mieć z nudy radość? Myślę, tak sobie że myślę.
1: Tak. No, zależy, czy potrafisz spędzać czas sam ze sobą. Bo na przykład, o, mogę się nudzić na YouTubie i oglądam sobie różne filmiki. To I... jest drugi punkt, za którego... I przeklikuję
0: po prostu tam wszystkie filmiki. No nie? właśnie,
1: ale bo ja uważam, że zobaczmy już, kiedy przychodzą często najlepsze pomysły na jakieś rozwiązanie, na nowe projekty i tak dalej. W toalecie. Również. I jeszcze? Jak się albo obudzę, albo przed snem. No właśnie. Bo wtedy jesteś sam ze sobą, nie przeglądasz nic, nie? I często jest tak, że właśnie kładziesz się spać, masz już zamknięte oczy, no nie przeglądasz nic i pozwolisz Twoim myślom odpłynąć gdzieś, nie? I to jest taki inny sposób takiego kreatywnego myślenia. Nie skupiasz się tak na tym dokładnie, a jednak rozwiązania przychodzą. I uważam, że ten czas jest właśnie dlatego pożyteczny. I jeżeli, nie wiem, stoimy w kolejce, jakby idziemy do łazienki, idziemy z psem na spacer może warto nie patrzeć wtedy telefon, ale pozwolić jakby swobodnie po prostu sobie myśleć i wtedy uważam, że układamy sobie wiele tych spraw w, w głowie.
0: Ale to, co, na co bym zwrócił uwagę, to to, że jednak to, to pozostawanie samemu, czy ta nuda hmm. gdzieś tam, o której mówimy, to ona jest jednak fizyczna, a nie cyfrowa. Nie? Czyli tak. nie, że siedzimy przed kąpem tak. i coś tam robimy i nagle coś wymyślimy, tak. Tylko jednak faktycznie mamy ten czas na przemyślenie, przetrawienie tego wszystkiego, tych wszystkich bodźców, które się tak pojawiły w
1: ciągu, w ciągu dnia. O właśnie i ograniczenie bodźców to jest, też, to jest też bardzo ważne. Bo to, czym mówisz, taka nuda trochę na YouTubie, że sobie przeklikujesz, to jest właśnie ten drugi punkt i to jest... Prokrastynacja. I to, że my nie potrafimy czasem pewnych tematów dociągnąć do końca, właśnie nie jest tym, że ktoś jest leniwy albo ktoś słabo organizuje swój czas czy nim zarządza. Jakby różne artykuły i badania, które czytałem, pokazują, że prokrastynacja jest tak naprawdę zarządzaniem własnymi emocjami, i to jest też również umiejętność koncentracji. Że właściwie to się nudzę, ale nic mi się nie chce, jakby. I nie potrafisz wrócić do takiego stanu skupienia i to przeciągasz. Dlatego też umiejętność koncentracji jest umiejętnością jak każdą miną, którą trzeba trenować. Im jakby więcej w ciągu dnia pracujemy w skupieniu, oczywiście też jest jakiś limit, tym łatwiej nam będzie znowu do tego skupienia wracać. Bo jeżeli my codziennie pracujemy skupieniem po 15 minut, no to nagle praca w skupieniu przez 4 godziny będzie dla nas strasznym wyczynem. Nie? Mm -hmm. Zgadzam się.
0: W ogóle cały ten digital minimalizm to dla mnie to jest taka walka pomiędzy życiem fizycznym, a cyfrowym. Okay. I, I teraz, no bo cały czas próbują nas wciągać w ten świat cyfrowy i jednak w jakiś sposób musimy z nim żyć, no bo nie da się. Tak naprawdę nie wiem, czy są pewnie osoby tam, które jadą, gdzie tam się jedzie? W Bieszczady. Bieszczady. Wjeżdżają i, i nie mają dostępu do niczego. Ja myślę, że te, takie... Skrajności nigdy nie są dobre, mhm. ale to też jest. Ale to się zgodzę, tak. 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 I, I teraz jak do tego w ogóle podejść? Jak ma to już być w ogóle? Bo wiem, że Ty rozpocząłeś taki proces. Nie wiem, czy od. Tygodnia czy od miesiąca czytając już od razu książkę i od razu pierwsze, co zrobiliście, to myślę, dobra, włączam tak, tak. notyfikacje. Nie? Jakie są Twoje w ogóle postanowienia?
1: Hmm? To właśnie powiem, że nawiązaniu do, do tego, co Ty powiedziałeś, ja nie jestem zwolennikiem odcinania wszystkiego tak grubą linią i teraz nie, nie robię nic, bo uważam, że wszystko jest dla ludzi. E, oczywiście w odpowiednich ilościach i racjonalnie. Um, I ja nigdy nie jestem też takim zwolennikiem jakichś takich super planów, że nie wiem, tylko pół godziny spędzę, albo nie więcej niż tyle, albo w ogóle jakichś takich wręcz Dodatków, które, czy wtyczek do przeglądarek, które ci to ograniczają, albo narzucania sobie takich sztucznych. Ja uważam, że to nie jest też tak, że jest jedna, jedne reguły, które mamy nie wiem, przez całe życie. Ja również w życiu mam jakby okresy, w których jestem bardziej produktywny i ograniczam właśnie te rozpraszacze, a są takie, na których po prostu mam ochotę nic nie robić, mam ochotę właśnie trochę poprokrastynować, ponudzić się, i ja wiem, że jest to u mnie przynajmniej na tyle siebie mm -hmm. znam, że to jest sinusoida i jakby wiem, że wrócę na jakimś etapie do tego momentu, że znowu coś mnie super zainteresuje. Więc ja mam te reguły, o których mówisz, takie luźniejsze i ta książka bardziej mi uświadomiła, że ja już je mam, niż wprowadziłem. I jedną mm -hmm. zmianę ta książka spowodowała, że zrobiłem, o której zaraz opowiem. To w sumie będzie ciekawe też poznać twoje zdanie mm -hmm. na ten temat. Nie mam Twittera, nie mam Instagrama. To uważam, że są znaczy, takie... Ty nie
0: korzystasz z Twittera.
1: Nie mam w ogóle kont. Aha, nie, mam konto Masz na Twitterze. że ja już Cię obserwuję. Poster. Aha, tak, tak. Założyłem, <laughs> założyłem kiedyś z jakiegoś powodu za, założyłem. A wiem, bo chciałem wejść na... Jak Twitter wprowadził te voice roomy, chat roomy.
0: A, to tak, spacey.
1: Tak, spacey. To chciałem, nie tyle, że chciałem brać udział w jakiejś konwersacje, tylko chciałem odsłuchać nagranie z jakiegoś. Okay. Natomiast uważam, że Twitter i Instagram to są właśnie social media, to takie, które się odpala w wolnej chwili i skroluje, tak, mm -hmm. tak po prostu bez większego celu. Dlatego głównie ich unikam. Mam Facebooka i mam LinkedIna, natomiast mam je właśnie z konkretnego powodu. Facebooka, nie ukrywam, mam głównie dla grup. Na ten moment nie ma jakiejś takiej alternatywy. Znaczy są, ale nie są na tyle popularne, żeby je zastąpić, więc są grupy głównie związane z moimi jakimiś zainteresowaniami, z hobby albo no, jednak też zawodowe. No i LinkedIn głównie mhm. zawodowo jednak mimo wszystko. To,
0: to ja mogę powiedzieć, że Facebooka też korzystam. Wcześniej myślałem, że w ogóle życie bez Facebooka to, to bez sensu, bo w sumie nie będę wiedział, co tam
1: znajomi robią i tak no, dalej. Takie tak wakacje naprawdę... pojechali, tak. nowe zdjęcie dziecka. Tak. A tak
0: naprawdę mnie to w ogóle nie interesuje. No. Nie? Znaczy nie jest mi to w ogóle potrzebne do szczęścia. Mhm. I czy ktoś pojechał na jakieś wakacje, czy ma takie zdjęcie, czy coś. Ogólnie mam z, zalanie w postaci jakichś dzieci gdzieś tam na wakacjach i tak dalej. O, tu wykopało no. babkę z piaskownicy i tak dalej, nie? Więc, nie wiem, można wykopać babkę z piaskownicy?
1: Można stworzyć babkę w piaskownicy. M można. No. No, a znaczy, babkę można, jako to ciasto ktoś zakopał w piaskuńce Tak, tak no. dokładnie tak. No,
0: no, już potrafisz wytłumaczyć wszystko. No e, więc z Facebooka, z Facebooka korzystam tylko do grup też. Mhm. Ostatnio na remontowych grupach jestem, dużo. No, wiesz, tak. A, a nie, nie związanych z programowaniem, ale gdzieś tam jednak się pojawiają. Z LinkedIna zacząłem korzystać mniej, korzystając więcej z Twittera. Hmm. Tylko, że nie ukrywam, że na samym Twitterze, tak jak są osoby, które obserwuję takie techniczne, hmm. tak dużo jest też osób związanych ze sportem po prostu. Bo ja, ja i sport po prostu to... No. Nie jest to oksymoron, Oczywiście. <grych> więc... Kiedyś grałem w piłkę dużo, więc lubię pooglądać. Na bramce stawiać? Niedługo, niedługo zaczynałem... Nie, nie stałem na bramce. Byłem pomocnikiem lewym. <grych> dlatego, że i lewą, i prawą nogą dobrze grałem. Uh. A jeżeli chodzi o... Z, zgubiłem, to już wątek przez Ciebie. Miałem coś powiedzieć mądrego. Mądrego? Jeszcze, no, no ok, ok, kurat, zobacz, nie możesz <śmiech> przypomnieć się jakoś mądrego. Teraz, kurczę, miało się coś pojawić. <śmiech> no dobra, to aha, no na tym Twitterze, tak, to o, tak. Zwią rzeczy związane ze sportem. Mm. I, I w sumie tyle, i gdzieś tam, no tego Instagrama to w ogóle praktycznie tam, jak mam coś mm. polajkować, to ja tak. sobie polajkuję i tyle. Ale nic, specjalnego, na pewno nie oglądam, nie wiem, Reelsów, czy co tam jest, na Reelsy chyba, tak? Nie, ja nie, nie mam. Nie, nie wiem. Reelsy. No, bo to je, na Facebooku je, i Instagramie
1: to są Reelsy. Aha, nie wiem, czy to Insta Stories to jest to samo? Nie, 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 nie To jest co innego.
0: To, to, to jest odpowiednik TikToka. A,
1: okej. Okay. No. Kiedyś, mia kiedyś je, miałem TikToka
0: w ogóle. I hmm. y znaczy, miałem coś, hmm. w sensie nie, że hmm. tworzyłem, byłem twórcą, hmm. tylko odbiorcą. Hmm. I po pewnym czasie to usunąłem, hmm. dlatego że dowiedziałem się, że to wszystko trafia do Chin. A, no, w sumie koniec to... końców wszystko i tak trafia do Chin. Hmm. Ale y po prostu uznałem, hmm. że nie jest mi to w ogóle hmm. potrzebne. Dużo było ciekawych filmików. Muszę przyznać, bo dużo osób jednak mówi, że lipa i w ogóle. Okej, okay, tańczące laski na lewo i prawo też były. Jako, że kiedyś tańczyłem, więc taniec zawsze mnie interesował. I to nie jest ściema. I to nie jest ściema, więc zapraszam do alibi, to potańczyłem. Nie, tam się nie tańczy, ta się słucha, słucha dobrych informacji. No, więc tak, także to są moje social media. Nic chyba więcej nie używam z takich społecznościowych
1: portali, bo nie potrzebuję. Jest jeden właśnie, o który chciałem Ciebie też spytać i to jest ta zmiana, którą ja być może zrobiłem w kontekście tej książki, bo co ważne, jeżeli mówimy o tych, o tych aplikacjach, o tych social mediach, to ja ich nie mam na telefonie. I to jest też dla mnie bardzo ważna zmiana, że ja z nich tylko korzystam, jeżeli siedzę przed komputerem w pracy, czy na przykład wejdę na LinkedIn a z jakiegoś powodu, czy siedzę na swoim prywatnym i wtedy wejdę na Facebooka na przykład. To ja dużo korzystam z Reddita i Reddit poświęcał i po, znaczy poświęcał, pochłaniał najwięcej mojego czasu, mhm. bo ja sobie tłumaczyłem Reddita jako. Yy, Głównie związanego z moimi zainteresowaniami, mm -hmm. Bo wchodziłem na subreddity, gdzie miałem języki programowania, gry, jakieś tam hobby. Dla osób, które
0: nie korzystają z reddita, Aha. subreddity to takie tagi
1: na wykopie, które nie działają tylko że na reddicie działają. No na reddicie działają, tak. I, I jakby ja wtedy lubiłem, a bo wchodziłem, miałem taki jakby swoją listę zainteresowań i dostawałem jakby posty na tematy, które mnie interesowało. Ale mniej więcej z tego korzystałem, tym się rozpływałem i za chwilę Leo, oglądałem jakby filmik, jak to ktoś się wywalił, jak to pies biega, albo jak to kogoś kot podrapał. Ja mówię, uh -huh. przed chwilą jeszcze czytałem o programowaniu, a nagle już oglądam no. te filmiki z psami. Myślałem, że powiesz o portalu społecznościowym, z którego korzystasz, to Stack Overflow na przykład. A, no. Ale nie. A to o tym jeszcze będzie odcinek. Tak. E, więc i teraz właśnie ta zmiana, która była, nie miałem social mediów żadnych na, na telefonie, ale miałem reddita i ten reddit na tym telefonie mi bardzo dużo zjadał czasu i właśnie po usunięciu reddita również z telefonu e, Trochę tego czasu zaoszczędziłem, bo iPhone ma taką funkcję, że co tydzień podsumowuje ci, ja ile czasu stajesz. spędziłeś. Niesamowite urządzenie. I jak miałem Reddita, to średnio, bodajże dziennie spędzałem godzinę 40 na telefonie. Po usunięciu Reddita zredukowałem to do 50 minut godziny.
0: Okej. Okay. Ja mam najwyższy słupek, który jest to z Twitterem związany. Z wiesz. No? No.
1: I teraz, co ja w telefonie jeszcze już dużo wcześniej właśnie miałem ustawione. Główny komunikator, jakby korzystam z Messengera, korzystam z Whatsappa, Um, ale usunąłem notyfikację. Nie dostaję powiadomienia, kiedy ktoś pisze do mnie wiadomość, bo to była dla mnie straszna często dekoncentracja, obojętnie czym się zajmowałem, nagle telefon pika, wiadomo, że chwycisz nie? i sprawdzisz. A w ogóle, jak już ktoś zrobił konwersację grupową, albo jak ktoś ma styl pisania, że wysyła każde słowo w osobnej linii albo to po ja prostu... ja tak robię. <laughs> tak, i potem nagle siedzisz i robi bing, 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 Ja mówię, ja cholera. Znowu eee, i... miło, że... <laughs> <laughs> eee, Więc usunąłem notyfikację. I czytam wiadomości i odpisuję wtedy, kiedy ja uznam, że mam na to czas, a nie wtedy, kiedy ktoś do mnie pisze. Przyznam, że po prostu jeżeli ktoś co do mnie natychmiast ma odpowiedź, to lepiej do mnie zadzwonić. Jedynie bodajże na Whatsappie mam od swoich rodziców notyfikacje, którzy to, Mateusz, do mnie piszą To
0: mi nie odpowiadasz tak od razu. Tak, no to jest prawda. No i to teraz już wiem. To musieliśmy zrobić no. o tym odcinek, żeby się dowiedzieć, dlaczego mi nie odpisujesz od no, razu. Ale
1: w, wiesz co? Bo tak jest. Ludzie, jak do Ciebie piszą na Messengerze, no to oczekują, że w sumie ma, każdy ma każdy przy sobie, że Ci tak. odpisze od razu.
0: Ja mam, ja mam włączone notyfikacje, ale jak hmm. wiem, że... Okej, okay, bo nieraz rzucę okiem, tylko kto hmm. napisał. Patrzę, mówię, nieistotne. Hmm. No. Odpójszę później. Nie? Więc hmm. ja mam notyfikacje, no. mam, tak. mam włączone i chyba nie mam, tak mi się wydaje, nie próbowałem hmm. wyłączając notyfikacje w ogóle. Hmm. Ale przy niektórych aplikacjach zrobiłem hmm. tak, żeby nie pojawiało mi się to. To się nazywa plakietki po polsku chyba. Nie wiem. Tak, nie tak w iPhone. Czyli te banery się... a, takie no, wyskakujące. Tak. No, to w niektórych aplikacjach zrobiłem, żeby w ogóle mi się to nie pojawiało, hmm. a, a została tylko notyfikacja tam przy, przy ikonce tak. I, i tyle. Chyba hmm. tej notyfikacji przy ikonce nie można wyłączyć w ogóle.
1: Chyba nie. Ale to ja osobiście osobiście polecam. Dla mnie to była, to, to jest trochę podobnie, przyznam jak, ze, jak pracujemy i ze Slackiem, jak przychodzą powiadomienia, że ktoś coś pisze tak. i też jak potrzebuję się skupić na czymś, napisać jakiś dokument, komunikat, coś przeanalizować, spisać, zawsze Slack, wyłączone notyfikacje po prostu i wtedy się mogę skupić.
0: To mogę powiedzieć Mateusz, że na Macu jest taki fajny tryb jak fokus, i wystarczy tak? go tylko włączyć i nie masz żadnych notyfikacji.
1: O Właśnie to kliknąłem, zaraz je sobie sprawdzam.
0: Tak i mega spoko to jest w ogóle. Wtedy nie musisz wyłączać w ogóle aplikacji, mm -hmm. a po prostu nie masz notyfikacji z tym związanych, nie? więc Dobra. mega, mega fajne.
1: Jedna taka ciekawa rzecz, jestem też ciekaw tutaj twojego zdania. Ja na przykład w domu prywatnie używam tylko komputera stacjonarnego. Mam laptopa, którego jak już co odpali, to jest zawsze rozładowany albo jest kolejna aktualizacja, bo go po prostu nie odpalałem od miesiąca lub dwóch. I to uważam, że jest w pewnym sensie dobre i, i może niedobre. Ale nie ma co ukrywać. Powodem numer jeden, dla którego mam komputer ascentral jest dlatego, że mam Windowsa i mam gry. Teraz już mniej gram, ale jednak jestem bardzo przyzwyczajony, że jest ten komputer w jednym miejscu, że mam to biurko, że mam te dwa monitory. I powiem Ci, że to jest fajne pod tym względem, że mam jedno miejsce, do którego siadam i w coś robię, a nie chodzę z laptopem na kanapę, na łóżko. W ogóle uważam, że dlatego też nie mam social mediów na telefonie i nie, jakby nie korzystam z laptopa, bo uważam, że jak już idę do sypialni idę do łóżka, to chcę zaprogramować trochę swój organizm, żeby wiedział, że to jest miejsce do spania, a nie do tego, żeby przeglądać telefon, bo jest mi wtedy dużo łatwiej zasnąć. To mam zupełnie odwrotnie. <głosy> I jednak, idąc do
0: łóżka, to idę z kąpem. Nieraz, jak mi się nie chce, to z telefonem. No i, i przeglądam sobie jakieś rzeczy, bo wiem, że muszę coś jeszcze zrobić, albo nie wiem, jakieś tam opłaty zrobić, czy coś i tak dalej. Nie chcę mi się tego robić przy kąpie, ale ogólnie przy samym biurku nie mam jakby komputera stacjonarnego, bo używam tylko i wyłącznie laptopa, ale mam go postawionego tak, że. To tak. i z nim tak naprawdę jedyne, w które miejsce idę, to ewentualnie do sypialni. A tak to po co mhm. jechać, ja z nim nie biegam tak, po prostu. Nie. Bo nie mam. Nie ma po co w ogóle. Nie? Więc siadam do biurka jak coś. Więc tu, tu się różnimy. Myślałem o tym, żeby zrobić tak, żeby idąc do na przykład sypialni, nie zabierać już komputera i faktycznie z telefonu jakby nie korzystać. Takie dni się zdarzają, kiedy mhm. jestem mega zmęczony i mi się w ogóle nie chce. To tak. I to nawet mhm. działa, bo się wysypiam.
1: No, widzisz. Ale ja muszę przyznać, że jakby mi to na pewno pomogło zasypiać. Ja nie jestem z tych osób, które się kładą 3 sekundy i od razu... A to ja nie mam problemu. No widzisz. A jednak jeszcze wcześniej wstaję do tego. No, no ty jesteś jedną no z tych osób, w na slaku o 5.30 i mówię,
0: ciekawe jak to mnie odpisze.
1: Widzisz, że może tobie nie brakuje tego czasu, w którym, w którym możesz przemyśleć właśnie nie. różne tematy.
0: Przemyślenie jest bez sensu w ogóle, tylko działanie, nie? Tylko działanie. Nie, nie do, przodu do, do przodu, przodu, do przodu, wiesz, to jest tak, strzelanie z kałacha na przykład, nie? a nuż coś trafisz nuż tam. tam. No.
1: cóż, yy, więc podsumowując, ja bym powiedział, że właśnie zdecydowanie nie wprowadzałbym żadnych radykalnych działań, na pewno bym nie odcinał się całkowicie, tak jak mówię, wszystko jest dla ludzi, a tym bardziej, im bardziej radykalne działanie, tym trudniej je wprowadzić i również trudniej je utrzymać długofalowo. I również ja bym pogodził się z tym, to jest głównie na podstawie mojego doświadczenia, może inni też mogą się do tego odnieść, że zdecydowanie są okresy, w których korzystam z czegoś więcej, gdzie ja korzystam z czegoś mniej, gdzie ja jestem bardziej produktywny i łatwiej mi jest się skupić. Są takie, gdzie dużo trudniej oraz takie, w których mam po prostu ochotę ten czas, że tak powiem, przepalać, a są takie, w których mam ochotę również po prostu być, nie wiem, coś tworzyć rzeczywiście mm -hmm. i ten mózg tam stymulować.
0: Najważniejsze to, żeby znaleźć sobie zamiennik tego, co my będziemy w tym czasie robić. No bo nie możemy robić tak, że na siłę, powiem, tak, są aplikacje, tak powiedziałeś, mm. które wyznaczają ci konkretny czas, że w tym czasie tylko używasz tam, nie wiem, Facebooka czy czegokolwiek innego z tego miejsca mogę pozdrowić Kasię Ławińską, która miała aplikację, że do godziny 21 chyba tam mogła pisać na Messengerze na przykład, nie? No, a, a potem pisała pysymy, na innej aplikacji. aplikacji. <grym> więc <wytkullo> no Więc nie wiem, jak długo jej się to udało robić, ale no, długo to nie trwało jakoś. No, ale ważne, żeby znaleźć sobie zamiennik, czyli jeżeli na przykład nie będziemy faktycznie, nie wiem, tak ja na przykład na co dzień korzystam, nie wiem, wieczorem z komputera, idąc tam do sypialni i tak dalej, to żeby znaleźć sobie zamiennik tego, co my w tym czasie będziemy robić. Coś, co będzie nas cieszyło i w ogóle i tak dalej. Będziemy mieli z tego korzyści też. Żeby nie było tak, że my się faktycznie zmuszamy do tego, że nie korzystamy. Bo będziemy mówić, a, ja się teraz to nudzę w ogóle i nie mam co robić, nie? Może mi warto by było tam pomalować obrazy na przykład albo cokolwiek innego, nie? Coś, co znać, Wydaje mi się, że obcowanie z rzeczami, które są fizyczne, staje się coraz rzadsze, a myślę, że nam bardzo tego w ogóle brakuje. Tak samo jak jest rozmowa pomiędzy jedną a drugą osobą. Myślę, że Mateusz to też zauważasz, że gdybyśmy robili podcast na przykład zdalnie, to nie byłoby tych samych emocji w ogóle, nie? bo teraz Przez widzimy wszystko. To wszystko. tak, robiliśmy i no nie pasowało nam to. raz-dwa chcieliśmy po prostu wrócić tak. do tego biura, i zakończyć pandemię szybko, hmm. ale premier zrobił to szybciej. Bo on już zakończył. W trzecim miesiącu, Czy... chyba. No ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w ogóle, I, i to w sumie jest takie dobre nawiązanie do tego, że będzie to spotkanie Front Radar w klubie Alibi w Poznaniu, więc i, i można pogadać sobie z tymi ludźmi na żywo, że tak powiem, odczuć te wszystkie bodźce, które są, a których nie odczujemy na Google Micie.
1: I wszyscy notyfikacje wyłączają aplikacje, telefony. Tak. Dokładnie tak. No cóż, no to zbliżając się do końca, ja jestem bardzo ciekaw przemyśleń na ten temat naszych słuchaczy. Jeżeli nas słuchacie i oglądacie na YouTube dajcie znać w komentarzu. Jeżeli na innych platformach przemyślcie to sobie sami lub zostawcie nam komentarz w, w innym miejscu. Co wy uważacie na temat właśnie takiej programistów i pracy w skupieniu? Jak wy o to dbacie? Czy pozwalacie sobie na nudę? Jak walczycie z prokrastynacją? I jak podchodzicie właśnie do aplikacji na waszym telefonie czy social media w ogólnie?
0: A jeżeli nudzicie się na przykład teraz na YouTube przez przypadek trafiliście na ten odcinek, to go zasubskrybujcie i już nie będziecie się nudzić, a będziecie na bieżąco z tak ciekawymi podcastami i vlogami.
1: Dokładnie tak. Wypuszczamy odcinki co dwa tygodnie. W jednym tygodniu pojawia się podcast, w drugim tygodniu pojawia się również vlog, więc będzie co oglądać. Dzięki, cześć. Hej.